0: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez le Déclic. Dans la vie, on ne peut jamais vraiment connaître les épreuves que les gens de notre entourage ont traversées. Juin 2017, je débarque dans une nouvelle ville et rencontre tout un tas de personnes, dont Stéphanie. Stéphanie, pour moi... Ça a directement été la fille hyper sociable, hyper sympa et hyper stylée qui fait ses propres fringues, se déplace en vélo orné de fleurs et qui se marre tout le temps. Et puis un soir, elle m'a raconté son histoire. Dans la vie, on ne peut jamais vraiment connaître les épreuves que les gens de notre entourage ont traversées, mais encore moins comment ils les ont traversées. Un matin, Stéphanie s'est réveillée avec une douleur foudroyante dans le dos et des membres paralysés. Elle a accepté de nous raconter cette expérience, sa façon de la surmonter et la découverte d'une véritable passion. Son histoire, c'est une histoire de force mentale, de puissance même, carrément. Une histoire d'abnégation aussi, et de positivité. Salut Steph Salut Alors Steph, dis-moi, avant toute chose, euh, on va parler de avant le déclic, donc ce qui s'est passé
1: avant dans ta vie, en vrai. Oui. Enfin, tu vas pas rentrer dans les détails, bon. mais bon voilà. Et euh, donc, toi, t'as grandi où j'ai grandi dans les Ardennes, dans la vallée de la Meuse, donc c'est la campagne version un petit peu de montagne quand même. T'as fait quoi comme études J'ai fait des études en communication. Ah ouais communication des entreprises, exactement. C'est-à-dire bah, C'est normalement pour bosser un peu en comme interne, en comme externe dans les entreprises, mmh. euh, avec le marketing et tout ça. Après, j'ai pas du tout fait ça, je suis partie plus dans l'associatif le... et le théâtre. Mais euh, voilà. Parce
0: que toi, c'était quoi tes passe-temps euh, à l'époque, quand
1: tu étais plus jeune À partir du lycée, j'ai fait du théâtre de rue. Euh, j'ai fait un bac ES, mais je voulais faire... Euh, J'aurais bien fait L et fait option théâtre, mais bon, papa et maman, c'était pas trop euh, <rire> dans les, leurs envies. Et, mais du coup, j'ai fait pas mal de théâtre de rue, et, euh, et on a fait pas mal de balades de festoches, euh, tout ça, rencontré des circassiens, tout ça. Donc j'aimais quand même pas mal euh, le côté artistique de la chose. Donc quand j'ai fait de la com', je voulais aussi partir dans... La communication culturelle, quoi. C'était plus ma passion à ce moment-là.
0: Ok, et l'objectif, c'était de faire quoi après
1: bah, dans, dans mes rêves absolus, ouais. c'était de bosser en com dans un théâtre, par exemple. Mais okay. un théâtre, pas, pas théâtre de rue, forcément, parce que c'est plus compliqué là-dedans. Mais euh, c'était, ouais, un théâtre quoi, ici à Lille ou, euh, ou aux alentours, une structure culturelle euh, sympa, et même, voilà, salle de concert, n'importe. Sauf qu'on est très nombreux, donc c'est quand même compliqué. <rire> oui, il y a peu de place
0: pour. Euh... Exactement. Ok, je vois. Et euh, toi t'étais déjà euh, intéressée par la couture à l'époque ou pas du tout
1: Alors avec le tas de rue on, a un peu, on faisait un peu de couture parce qu'on euh, bricolait des costumes Enfin, on faisait des beaux costumes, mais c'est des costumes que tu as besoin d'avoir, euh, qui soient beaux de loin, puisque c'est dans la rue. Donc, euh, j'ai fait de la couture, mais euh, à la machine et à la main, mais de façon euh, très euh, finition zéro, on va dire. Parce que de loin, c'était très beau, voilà. <rire> Donc, j'avais déjà un petit peu ce truc-là, et c'était autant de la couture à la main qu'aussi limite, euh, on faisait de l'art plastique, de bricoler et tout ça, euh, de faire avec ses mains et de faire des belles choses. Euh, c'était un petit peu là, mais... Pas plus que ça à ce moment-là.
0: Ouais, c'était pas... Ça, en tout pas cas, je me disais le...
1: pas encore, euh, je vais vraiment faire de la couture euh, après.
0: <rire> et alors, un jour, il s'est passé un truc.
1: Eh ben, en résumé vite fait, c'est quand même que j'ai bossé dans la com. Après, j'ai arrêté de bosser dans la com parce que j'étais en théâtre. Enfin, et, 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 dans un, th un théâtre, mais on fait trois boulots en un pour euh, 600 euros par mois. Et à un moment, il faut arrêter. Et j'ai bossé à la droguerie dans le Vieux-Lille. Donc, c'est mm -hmm. une mercerie où on vend des perles, des boutons, des rubans... Donc là, euh, ma grand-mère tenait un fil d'art, donc j'avais un peu l'impression de quand même avoir un petit truc qui rappelle euh, mamie. Euh, du coup, me... c'était alimentaire au départ, mais finalement, je me suis bien plus là-bas, parce que c'est quand même pas... c'est pas bosser euh, dans une grande chaîne, c'est quand même mignon comme euh, boulot de vendeuse, on va dire. Et euh, du coup, je m'y suis bien plus, et entre autres, bah, pour parler de la couture, je savais, pas vraiment... je savais tout faire, parce que je faisais du tricot avec ma grand-mère, je... les bijoux, ça, ça facilement. Je faisais pas de couture mais on en vendait et, euh, et là j'ai commencé à vouloir apprendre à coudre via la droguerie. Mmh. Je voulais profiter d'être là-bas pour qu'ils me payent un peu une formation ou en tout cas que, de me former là-dedans pour au moins mieux conseiller les clients. Au départ c'était ça et j'avoue je m'étais dit bah vu que c'est quand même agréable euh, si je peux avoir des cours pour apprendre rien personnellement je ferais ça trop bien. Et donc euh, j'ai euh, bossé genre deux ans à la droguerie à peu près, et euh, j'ai commencé genre une fois une séance de couture euh, avec une prof, genre euh, deux ouais. heures. Et euh, c'était en décembre, et ben en décembre entre... Enfin, non, on l'entend beaucoup.
0: et hey, tu vas arrêter Alors euh, pour vous, amis auditeur et amis auditrices, mon, mon chat est devenu fou en fait. <rire>
1: Et ouais, du coup, euh, entre, euh, à ce moment-là, euh, le fameux souci, accident de vie, je sais pas, moi j'appelle ça comme ça, comme un accident de la vie. T'en parles comme ça, un accident ouais. de la vie bah, okay. euh, quand les gens me disent accident, t'as eu quoi euh, Accident de voiture Non, non, accident de la vie, dans le sens... c'est arrivait comme ça un jour, un matin, et, bah, et il n'y avait pas d'explication, il n'y avait rien. Euh. Et donc, un matin, entre Noël et Nouvel An, euh, je me réveille chez moi, euh, un jour de congé, heureusement, et... Euh, et ben, d'un seul coup j'ai hyper mal au dos et du coup je, je, je me sens pas bien réflexe totalement débile parce que je, ben, je me suis allongée par terre parce que j'ai mal au dos je vais me mettre toute droite dans mon lit c'est pas, pas droit donc je m'affale par terre je m'affale par terre en me disant ça va aller mieux j'en sais rien et là je veux faire le truc super je, prends, je veux prendre mon téléphone pour bah, taper mal de dos sur Google hein, histoire oui, de sûr. vérifier euh, Doctissimo <rire> et, euh, et en voulant faire ça ben, je me rends compte que j'arrive pas à prendre mon téléphone Oh Qu'en fait, euh, bah, j'arrivais plus à utiliser mes mains. Euh, mais j'ai pas tant paniqué que ça du dû... tout. Enfin, C'est vrai Non, ouais. Eh bien, alors, je, je suis hyper naïve sur la santé, euh, sur plein de trucs. En plus, je n'y connais pas grand-chose non plus. Euh, je me suis dit, ok, j'ai un air bloqué dans le dos. D'accord. Euh, et euh, je vais aller chez la kiné, elle va appliquer dessus et magie, tout va revenir comme avant.
0: Vraiment. T'es es, t es à une ce optimiste euh, <rire> Un <vrai> petit peu.
1: <rire> Et naïf. <rire> et, On préfère du... dire optimiste. Mais, plus positif. Voilà. mais naïf, moi, je trouve que ça peut être positif comme de négatif. Ça a les deux penchants. <rire> et du coup, je ne ouais, me suis pas tant inquiétée que ça. Bon, je me suis quand même inquiétée parce que du coup, j'avais mal et que je ne pouvais rien... Bah, vu que mes mains, euh, je n'arrivais pas à trop à les utiliser. Euh... Enfin, j'avais mes poignets, du coup, mais mes mains en elles-mêmes, non. Bon, heureusement, à ce moment-là, euh, merci Siri et les assistants vocaux. J'ai pu... Euh... Appeler mon mec de l'époque et appeler au secours. Demi-tour, reviens du travail. Il y a un petit souci et je peux pas le faire. Je peux rien faire toute seule. Enfin, je pouvais pas me débrouiller pour ne serait-ce qu'aller chez la kiné. Ouais. Ouais. Moi qui croyais vraiment que la séance de kiné allait tout résorber. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, j'ai appelé ma kiné, elle m'a dit, bon bah, euh, elle m'a pris en urgence. Elle m'a dit, bon, en attendant, bon, prenez un bain. Alors, très mauvaise idée finalement, pour me détendre. Sauf que, bah oui, je suis allée me prendre un bain, mais après, j'avais plus à me rhabiller quand je suis ressortie. Bah, tu m'étonnes. <rire> mais on n'y pense pas, hein, Et voilà. Et du coup, je suis allée chez ma kiné, qui m'a examinée. Qui... Elle, après coup, j'ai su qu'elle pensait que j'avais la sclérose en plaque. Ah ouais. Mon mec aussi a pensé ça, mais personne ne me l'a dit. Enfin, en même temps, elle fallait peut-être mieux, hein, mais. Et du coup, elle m'a dit Allez chez votre médecin. Je suis allée chez ma médecin, qui heureusement est à côté des urgences. Et elle, pareil, elle m'a assez rapidement dit euh, Bah, urgence. Et cette journée a été assez longue, parce que finalement, j'ai fait ça euh, à 9h du mat. Je suis allée chez la, la kiné, je suis allée chez le médecin. Le temps que j'arrive aux urgences avec tout ça, euh, parce que médecin, je n'ai pas dit au secours, euh, passez devant tout le monde. Il euh, y avait des enfants qui pleuraient de maladie. Bah, moi, j'avais hyper mal, mais je ne me disais pas euh, Poussez-vous, je passe devant. Et j'ai fait ça tout le long de la journée, en fait. Je voyais toujours des gens pires que moi, alors je me disais C'est pas grave. Euh, et, et voilà, et ça a fait que je suis allée aux urgences après dans la même journée. Et pas avant minuit le soir, j'ai eu un IRM qui était flou parce que j'avais tel... Enfin, au, au fil du, de la journée, tout s'est un peu aggravé. Au début, je marchais, après, je pouvais plus marcher. Ouais. Au début, j'arrivais encore à aller aux toilettes, après, j'arrivais plus à vraiment aller aux toilettes. Euh, voilà, puis j'arrivais plus à me rhabiller. Enfin, voilà, c'était plein de trucs bizarres en même temps. Et puis j'avais mal, mais au début, je. Enfin, c'est pareil, on nous dit à l'hôpital en arrivant Vous avez mal entre 1 et 10 de combien Moi, je disais 3 sur 10. Parce que j'en sais rien qu'en fait, quand on a très mal, il faut dire 7 ou 8, sinon ils, sinon les... sinon ils prennent pas, sérieux, sinon ils prennent pas au... bah, Ou alors, en tout cas, ils, disent, ils nous mettent un peu de côté aux urgences, parce qu'il y a des gens qui ont dit 8 sur 10. Ouais. Sauf que bah, moi, toujours dans le côté... Et puis, je suis pas genre, à me plaindre, donc du coup, je pense que j'ai dit 3, parce que je voulais pas... Voilà. Mais pourtant, quand même, au secrétariat, je lui ai demandé de prendre mon portefeuille, parce que je, enfin, tant que mon, mon mec de l'époque euh, allait, allait se garer, j'étais toute seule et j'arrivais pas à sortir ma carte vitale ou... Mais même rien que ça, je me suis... Enfin, euh, voilà, j'ai rien dit. Déjà ça
0: vaut un 12 sur 10 pour oui, moi.
1: Oui, <rire> <rire> voilà. Mais, moi, mais maintenant, je le sais. Donc, si jamais ça... Enfin, pas ça. Et je ne le souhaite pas que ça me arrive Mais euh, maintenant, je saurais dire 10 sur 10. Euh... <rire> Laissez-moi passer. Et le temps que je me plaigne, que je pleure vraiment parce que j'en pouvais plus, il était 18 heures ou quoi. Et donc, j'ai eu un IRM à minuit. Sauf que j'avais tellement mal... Après, j'ai eu mal dans une jambe que mon IRM, normalement, ne doit pas bouger. et euh, euh... eh ben, Je bougeais tout le temps. Donc, mon truc a été hyper flou. Mais ils ont flippé tout de suite, ils ont vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma moelle épinière. Et ils ont juste dit à partir de là, euh, vous restez allongé, vous ne bougez plus. Et le lendemain, j'en ai refait un officiel le lendemain matin, hyper tôt, et ils ont vu que j'avais un caillot de sang dans la moelle épinière. Okay. Et que du coup, bah, on, euh, alors encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il est arrivé là, et de où ni rien.
0: Parce qu'il y a des antécédents dans ta famille ou Non,
1: du rien du tout. Et puis c'est un truc, ça s'appelle une ischémie médulaire, ce truc-là. Euh, et apparemment, c'est rarissime. Personne, même, même des spécialistes dans la médecine que j'ai pu voir après, enfin. Pas forcément des spécialistes, mais je veux dire, euh, je sais pas, je vais voir ma dermato ou je dis n'importe quoi, ou même mes médec ma médecin ou certaines personnes que j'allais voir dans le milieu médical, euh, qui limite je devais raconter qu'est-ce que c'était, tellement c'est ouais. inconnu au bataillon et que c'est un truc bizarre. Euh, euh, et, et en fait, c'est comme ce qu'ils ont dit à mes parents qui les a fait flipper sur le coup, mais comme un AVC, mais dans le dos, en fait, parce que okay. ça fait des. Et du coup, le caillot, il abîme dans la moelle épinière, il est derrière, il gratte un peu à gauche, il gratte un peu à droite et il abîme des endroits. C'est pour ça que j'ai eu les mains d'abîmés, c'est pour ça que j'ai eu, euh, et que j'ai encore aujourd'hui mal dans une jambe, mais que genre c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu ma vessie, un peu des trucs... Euh... Bon, c'est pas euh, comme un AVC où c'est tout à gauche ou tout à droite, euh, que ça va de, du, de la tête jusqu'en bas. Moi, c'est en diagonale. Enfin, euh, c'est un peu chelou de ce fait-là. Et voilà. Et du coup, après, c'était parti pour l'hôpital pour un moment. Euh... Mais du coup, là, le truc... Cool, si on peut dire, c'est que comme il n'y a pas d'explication au fait qu'il y a eu ce caillot, normalement c'est juste un malheureux petit caillot qui s'est baladé au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que pareil, j'avais 27 ans quand ça m'est arrivé et bah tout le monde m'était halluciné que, enfin j'étais au service neurologie, avec des personnes âgées et ils ont dit mais qu'est-ce que vous foutez là <rire> Enfin c'était un peu. Ouais. Et, euh... et a priori si j'ai pas d'explication parce qu'évidemment je suis passée par tous les examens possibles et imaginables après, et il n'y a aucune explication et a priori ça veut dire que ça devrait pas me réarriver justement parce que j'ai pas d'antécédents ou je suis pas genre euh, des problèmes cardiaques ou je sais pas quoi donc a priori c'est juste un coup de pas de bol sur euh, je sais pas combien mais euh, mais donc dans un sens ça devrait plus me arriver et c'est déjà ça quoi enfin,
0: oui <rire> oui
1: ce serait pas mal c'est déjà pas, pas mal, mal. c'est déjà suffisant
0: <rire> et euh, t'es resté combien de temps en tout
1: à l'hôpital euh, alors, j'aurais pu dire précisément, mais je sais que je me suis retrouvée. Euh, j'ai passé Nouvel An à l'hôpital, c'était sympa. Euh, le menu de Nouvel An, euh, il y a du foie gras, c'est sympa. Ah, <rire> du don, alors. Euh, mais j'ai fait deux semaines à l'hôpital officiel, vraiment, à, à attendre, à faire plein d'examens. Et au total, euh, j'ai fait deux, trois mois, je crois, mais après à l'hôpital. Euh, enfin, je sais plus si L'hôpital de rééducation, quoi. D'accord, en fait. okay. euh, Et du coup, je dormais là-bas et euh, c'était des séances euh, dès le matin. Euh, de je sais plus je sais plus ergothérapeute je sais plus si c'est ça je crois et kiné et sport ouais. parce que bah, du coup pendant deux semaines j'avais pas le droit de me lever donc j'étais alité pendant, pendant deux semaines donc après tu sais plus marcher ouais. et voilà puis avec ce qui m'est arrivé c'est que dans les mêmes séquelles qu'un AVC c'est que tu comment tu t'es essoufflé en deux secondes et demie tu enfin t'es devenu tout faible de partout bah, comme quand on est, on a juste je sais pas moi un genou en, dans le plâtre et que du coup on bouge pas pendant un mois et puis après, à partir de là, ouais, quand j'étais en deux mois en rééducation, c'était pour euh, bah, essayer de récupérer mes mains. Parce mmh. que je savais pu tenir un gobelet, je savais pu me laver, je savais pu rien faire. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là, en fait euh, bah, Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas flippé. J'ai pas... bien compris que sur le coup, je pensais quand même rentrer chez moi le soir même, encore une fois. Même quand j'étais là-bas et qu'on m'a dit « ça craint euh, », j'étais encore à me dire oh, « on va manger ça ce soir hein. ». Et après j'ai commencé à comprendre que j'y restais là-bas, j'ai surtout flippé à me dire si je sais plus utiliser mes mains, j'étais quand même bien à la droguerie à travailler en mercerie et en faisant des bijoux, faire du tricot, tout ça c'est très manuel et je me disais OK, si si j'ai plus de mains, je fais comment mes collègues elles m'avaient ranné de quoi tricoter avec les bras et tout mais bon. On peut tricoter avec les bras Il y a des gros tricots énormes et les bras servent d'aiguilles. Donc tu pas besoin de bon tu fais pas tous les tricots du monde avec ça Oui, tu fais pas des trucs minutieux je mais du coup c'était quand même mais euh, j'ai surtout flippé là-dessus de... et puis en fait j'ai flippé de me... plus pour les autres encore à me dire ah, comment elles vont faire en boutique que sans, sans moi, enfin sans moi, je dis pas que il y a que moi, mais comment elles vont faire avec une personne en moins hein, en mmh. plein Noël, Nouvel An, les fêtes les vacances, au secours, et j'étais plus à paniquer sur ce genre de détails techniques que moi-même à pas tenir un gobelet
0: mais c'est marrant parce que
1: là de tout ce que tu racontes de cette journée à tous les moments tu penses aux autres
0: avant de penser à toi quoi
1: Ouais, ça. mais je pense que ça m'a au final aidé parce que j'ai tellement plus paniqué pour les autres que je me suis pas trop paniqué sur ce qui se passait sur moi-même okay. et ça m'a sûrement aidé à aller plus vite en rééducation euh, alors j'ai eu des moments de, de tristesse quand même hein. enfin plus en arrivant en rééducation avant ça j'ai pas eu le temps on passe des examens, on est quand même fatigué on comprend pas trop ce qui se passe j'avais hyper mal dans ma jambe et j'en pouvais plus et je pensais plus à ça qu'à mes mains, presque mm -hmm. Euh, parce que je, moi on me disait ça partira dans deux semaines et ça, ça donne dans une de mes jambes une sensation comme s'il si faudrait s'étirer tout le temps se tenir comme ça là, comme à la gym et tendre la jambe et du coup je me disais mais quand est-ce que ça s'arrête cette tension ouais. et eux sur le coup les médecins ils ne disent pas forcément tout tout de suite mais valait mieux ils me disaient oh, bah, avec le traitement dans deux semaines ça va mieux bah, en réalité c'est encore là aujourd'hui mais maintenant euh, si on m'avait dit tout de suite que ce sera encore là à vie euh, je pense que là j'aurais explosé et, et mais du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait. Et c'est seulement en rééducation que j'ai commencé à, à flipper, ou à me rendre compte et à pleurer, ou à me rendre compte sur moi-même parce que je me disais est-ce que ça va marcher À quel point Et à quel point je vais avoir des séquelles mm -hmm. euh, Parce que personne sait le dire. Parce que les nerfs, c'est encore quelque chose de très même les mé la médecine, ils savent C'est encore assez flou comme médecine. Est-ce que ça va se réparer Pas se réparer on est jeune, on a, quand on est jeune, ils ont plus d'espoir sur la. Comme quelqu'un qui a un AVC, qui a des séquelles, bah, il peut s'en remettre, mais plus ou moins bien. Personne, une personne âgée, moins bien qu'une personne plus jeune. Ouais, bien sûr. Et là, c'est pareil. Mais c'est qu'en arrivant en réduc, bah, genre les premiers exercices, c'est on prend une baballe hyper légère et on le, on le tient dans sa main, la balle vers le bas, et on est censé juste la soulever et la tenir. Et moi, je faisais ça et elle glissait de mes mains, tellement j'avais plus de muscles. Et alors, les premiers exercices comme ça, les premières fois, on... et du coup, de faire ça, je me rendais d'autant plus compte que plus rien ne marchait donc euh, là ça fait peur. Peur. peur surtout que sur le coup évidemment ça évolue pas sur la seconde de, du moment du premier exercice euh, ou alors il y a un sac de coquillettes euh, crues et il faut les prendre dans ses mains pour les remettre dans un seau et ben pareil euh, je prenais et tout glissait de mes mains des pattes, quoi <rire> et du coup t'es là ok donc dans ces moments là j'ai commencé à pleu... enfin, à pleurer de me dire euh, combien de temps ça va mettre euh, du coup je, je demandé à mon kiné mais malheureusement lui il a été euh, ça a été mon aussi pendant toute euh, la réduc je disais mais comment on va faire et il me disait, ben... alors après il était vrai enfin il était comment on peut dire Honnête avec moi, il m'a pas dit. Bah, je, il a clairement dit, je ne sais pas à quel point vous allez récupérer parce qu'effectivement, il y a des gens qui récupèrent pas tout et tu, il, il aurait pu, pu s'avérer que je récupère rien. Mm. Mais il a dit, mais là, il est trop tôt pour voir. Mais on ne pourra pas se dire, ok, dans deux semaines, on fait un point et on sait. C'était flou. Même le temps de récupération, il peut être beaucoup plus long. Moi, a priori, j'ai quand même été hyper rapide. Genre, euh, bah, en deux, trois mois, j'arrivais déjà à refaire pas mal de choses. Euh, après, j'ai quand même eu de la rééduque encore, mais hors hôpital, pendant 2-3 euh, ans quand même, de ouais, deux, deux bonnes années. J'allais deux fois par semaine euh, faire bouger mes petits doigts avec euh, ma kiné pour euh, les mini-muscles des mains. Mais, dès, mais quand je suis sortie après 2 mois de, de, moi de rééduque, ça allait déjà beaucoup mieux. Quoi. Enfin, je pouvais me laver, j'avais une fourchette, tenir des, des coquillettes. La, voilà, les coquillettes allaient dans le seau, et, euh, <rire> et la baballe, je, je la tenais. Quoi. Donc, euh, mais au début, hein, ma main gauche allait moins bien que ma droite, et comme je suis gauchère, je me disais « ok, ben, si la droite remarche, mieux que l'autre » je, je commençais à essayer d'écrire dans ma chambre d'hôpital euh, de la main droite en mode bah, si celle-là l'autre elle marche plus bah faut, faut se faire tout de suite à préparer l'autre main à écrire j'étais en fait j'étais un robot en mode OK on y va à fond euh, et en mode on bon élève quoi en mode bon élève on me donnait 10 exercices à faire dans ma chambre j'en faisais 9 du coup je pleurais parce que j'arrivais pas à faire les 10 j'avais pas eu le temps et mon kiné qui me disait, non, mais on, on en donne 10 parce que plein de patients n'en font qu'un sur les 10. Bien sûr. Et moi, j'en ai fait 9, j'ai ai pas réussi à faire les 10. Il fait, mais vous êtes la meilleure, euh, la meilleure élève, entre guillemets, du truc, calmez-vous. Et t'étais
0: comme ça euh, dans ta scolarité ou pas du
1: tout euh, bon, là, bah, Je pense un peu parce que j'étais un peu bon élève. Si, il y a un moment, je l'étais quand même au collège et après en mode compète... Euh, ah, essayer d'avoir les bonnes notes et tout, donc je pense qu'il y a ce côté-là quand même de... Ouais. Ah, il y a des exercices, il faut les faire, ok. Pourtant, il n'y a pas de notes à la fin, mais dans un sens, bah, en la mieux. La note,
0: c'est de récupérer la mobilité. De... Oui, voilà, donc dans non. un
1: sens, il n'y a pas de notes et de bac à passer ou quoi que ce soit, mais mon bac des mains, il était pratique. <rire> donc, euh... Et puis vraiment, euh, je n'ai pas de temps paniqué. J'ai eu des moments de pleurs beaucoup, mais j'étais quand même dans un truc en mode, il faut y aller, il faut y aller. Tout le monde m'a tellement dit il faut, faut, pas... faut se donner à fond que mm -hmm. je restais sur ça et je j'étais pas déjà à me dire plus tard oh, trop à me dire oh mon dieu c'est fini euh, pas tant que ça en fait j'étais plus euh, de voir ce qui se passait ça me rendait triste mais je me disais pas non plus je vais être toute ma... je pensais pas déjà oh mon dieu ça va être comme ça toute ma vie Heureusement, parce que je pense que sinon, C'est aussi ça, c'est que tu peux vite broyer du noir et ça peut être vite un sacré vicieux. Et c'était ça a ta
0: force en fait de, de finalement voir le jour, enfin euh, vivre au jour le jour d'une certaine façon quoi.
1: Je pense euh, être dans la bulle là-bas, ça m'a fait pas et pas trop réfléchir à, à plus loin. Euh, je pense que oui, ça m'a pas ça et les proches, enfin tous les gens qui étaient ouais. là. Euh, tout le monde. Euh... Euh, bah donc, euh, mon mec de l'époque, ma colloque qui venait euh, quasiment tous les jours, euh, toute la famille, les amis, tout le monde qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, plein de monde est venu ou m'appelait, etc. Et je pense que là aussi, euh, bah, mine de rien, même si c'est pas une prison, mais quand on est à dormir là-bas tous les soirs dans sa petite chambre, ça fait un effet prison, même si c'est pas le but de, de, du lieu de la rééducation, ouais, mais c'est quand même un peu frustrant. Euh, un peu dur euh, psychologiquement, mais plus il y avait de monde à chaque fois, euh, tout le monde m'amenait. Euh, du coup, à la fin, ma chambre, elle était décorée. Euh, <rire> c'était plus une chambre d'hôpital. Enfin, euh, et voilà, où on m'amenait des trucs, des masques de beauté, des trucs pour me détendre, machin. Et c'était plein de petits trucs, euh, tout, tout. Ou même, euh, par exemple, euh, je sais pas, il y avait une, la droguerie de Toulouse. Euh, le, le, ils m'ont envoyé un colis avec des, des trucs de là-bas. Enfin, tout, tout, vraiment, même des gens de nulle part euh, auxquels on pense. Enfin, on pense pas, c'est pas ça, mais. Euh, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Et euh, je pense qu'il y a aussi vraiment ça qui m'a aidé dans la tête, totalement.
0: Ouais, à garder le voilà. mental, tout ça. Ouais,
1: c'est ça. Et est-ce
0: que c'est à ce moment-là où tu t'es mise à penser à la couture en mode euh,
1: eh ben... professionnellement, tu vois Au fur et à mesure, oui. En fait, quand j'ai eu fini à l'hôpital la... en rééducation, j'étais à la maison. Euh, assez rapidement, j'ai repris un mi mi-temps thérapeutique euh, où je rebossais quelques heures en après-midi à la droguerie. Ouais euh, aussi pour éviter de Parce qu'après, on peut être dans un service où on n'ose plus retourner travailler parce qu'on stresse, on flippe. Ouais. Donc du coup, j'y suis retournée assez tôt, mais faire que quelques heures. Et le reste même, du euh, temps... peur
0: de cheval et remontation. Oui, voilà, c'est
1: euh, voilà, ça. Avoir peur du vélo, avoir peur du cheval, parce que voilà bah là, c'est pareil, avoir peur de... Puis moi, euh, un peu ce côté confiné, j'avais peur des gens. Enfin, j'avais tellement... Vous voyez moins de monde que j'étais dans une bulle où on voit aussi d'autres personnes, mais abîmées par la vie, par des choses... Mais retrouver le monde extérieur, ça me semblait, j'ai l'impression d'être toute fragile et de plus y arriver. Donc c'était bien que je reprenne vite. Ça, j'avais de la kiné, mais sinon j'étais quand même les trois quarts du temps à la maison à rien faire. Enfin... Ouais. Et puis c'est pas comme finalement à l'hôpital où on voit plein d'autres gens abîmés mais avec qui on discute. Et du coup, je me suis... en fait, je me suis remise rapidement à la couture avec la... ma prof euh, qui... avec qui j'avais commencé avant l'accident. Mm -hmm. Parce que même si bah, tricot, j'arrivais pas trop, bijoux non plus, mais ça, en fait, la couture, ça demandait pas une grande force dans les mains. Euh, ça demande d'arriver à appuyer avec son pied euh, sur la machine, ouais. euh, mais finalement, de coudre en soi, euh, ça demande juste de pousser le tissu, de tenir le tissu devant ta machine, mais pas plus. Et en fait, j'arrivais assez facile, rapidement à le faire, même si mes mains, elles étaient encore pas, pas très musclées, et voilà, j'arrivais à me redébrouiller toute seule, mais effectivement, était encore, elle était faible, mais ça, j'y arrivais. Du coup, ça m'a un peu redonné espoir... Et euh, je me suis mise à coudre à fond euh, toute seule à la maison, simplement ça m'occupait. Au début ça a été hyper euh, thérapeutique juste, genre euh, je passais mon temps à coudre à la maison parce que j'avais rien d'autre à faire et que je m'éclatais. Et j'ai pas forcément pensé tout de suite à le faire en boulot. Mais au bout d'un moment, bah, voilà, je, me suis, je me vois pas revenir à la droguerie tout le temps parce que bah, j'ai mal dans une jambe constamment. Et, oui, et euh, puis t'étais beaucoup debout. Et voilà, c'est beaucoup droguerie. debout. Euh, à ce moment-là, il y avait un rythme aussi euh, qui pouvait être hyper fatigant. Et je me disais mince, 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 qu'est-ce qu'il faut, faut, faut aussi penser petit à petit. Et donc petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la couture C'est aussi des amis qui me disaient, pourquoi tu ferais pas des cours ou des ateliers Donc au début, j'ai ramené des copines à la maison pour faire des ateliers à une personne par-ci par-là, mais au moins pour voir si. C'est pas le tout de savoir coudre, mais il faut savoir expliquer aux gens. Ouais, bien sûr. Et a priori, je m'en sortais pas trop mal, parce que je disais, bon, on fait ça gratos, machin, mais à la fin, tu me dis, franchement, si c'était bien, nul, et si c'est nul, il faut me le dire, que je me lance pas là-dedans, euh, voilà et après euh, de fil en aiguille haha. Euh... tu l'avais préparé celle-ci <rire> Non, <ou pas> <rire> non mais à chaque fois ça le fait parce que tout le monde me... quand on me demande mon parcours je me retrouve toujours dire bête bah, de fil en aiguille et oui bah oui mais c'est le mot <rire> euh... après c'est pareil j'ai pu aller à une mercerie qui, bon, qui a fermé maintenant la niloise mercerie près de... des de républiques Beaux-Arts à Lille mm -hmm. euh, qui faisait des ateliers euh, les samedis et là, pareil, j'ai fait « Oh, ok, vas-y ». Elle cherchait une personne pour faire les ateliers couture. Et c'est une ancienne collègue de la droguerie qui m'a a dit « Oh, bah Stéphanie, ça pourrait l'intéresser ». Et j'ai fait « Allez, on se lance. Je vais voir si j'arrive à faire des ateliers en groupe, parce que c'est encore différent quoi, de faire ça vite fait chez soi à une copine ouais. ». Donc, je me suis lancée. Euh, elle m'a fait confiance. J'ai dit « Bon, j'ai jamais fait, mais euh, ça me dit bien de tenter. Ça, s'est bien passé » et voilà et après en fait au fur et à mesure je me suis dit, bah ce serait moi dans l'idéal je m'étais dit oh pourquoi pas euh, faire ça plus euh, un petit mi-temps à la droguerie quand même ou voilà je savais pas trop en fait j'ai fait euh... en fait petit à petit tout ça ça s'est fait euh, sans vraiment que genre j'ai pas planifié ça sur euh, des années entre guillemets mais mon plan là de où j'en suis aujourd'hui mais au fur et à mesure les trucs ils, ils coulaient de source un peu bah j'ai commencé à la à la lalivreuse la, la mercerie elle avait plus personne pim euh, au moment où je me lançais alors ok j'y vais après, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer euh, le CAP Couture euh, en candidate libre voilà, J'avais vu qu'il y avait une formation sur l'île. J'ai demandé du coup un fonds GECIF, donc une formation par euh, le travail, euh, pour faire ça. Je l'ai ouais. eu, le dossier. Euh, bon, J'avoue que du coup, forcément, quand on raconte son parcours et qu'on dit qu'on a des soucis de santé, etc., je ne dis pas que ça aide, mais quand même, bah, dans un sens, ça aide. Mais en même temps, c'est le but de ce genre de formation, de pouvoir se trouver une solution quand on a eu des soucis. Donc, hop, j'ai fait euh, ça. Juste, le CAP, euh, tu l'as passé
0: combien de temps après ton accident
1: hum, hum, C'était quand
0: Ton accident, c'était en quelle année
1: Alors, attends, j'avais 27 ans. Maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai eu mon accident, 4 ans et demi.
0: Et le CAP, c'est... Un an et demi après, un, après
1: un truc comme ça. Un an et demi ou deux ans après, à peu près. Ça prend bon.
0: combien de temps à passer, en à fait euh, préparer... bah, En fait,
1: normalement, euh, tous les ans, il y a des sessions pour les candidats libres. Donc, on peut y aller en s'inscrivant un peu les mains dans les poches. Moi, je m'étais renseignée auprès de mon travail. Non, peut-être quand même au bout de deux ans, parce que entre le temps que je... Je crois que c'était après deux ans après l'accident, à peu près. Et... Mais là, moi, fait une... comme j'ai fait une formation, on avait une journée par mois de formation et du travail à la maison. Euh, Donc, des mets... devoirs
0: encore Ouais. Ah,
1: bien. <rire> des devoirs plus sympas que la baballe, quand même. <rire> et euh... Mais bon, c'est des devoirs, en fait, c'est coudre le plus possible pour être trop forte le jour J mmh. donc c'est pas enfin vu que c'était une passion c'était pas un devoir en soi quoi c'était ouais. pas désagréable et du coup j'ai ouais non c'était comme il y a, comme il y avait une sorte de formation que j'avais demandée en fond de gestif c'était de septembre pour euh, passer en juin mais en vrai tu peux tu peux te dire en mai vas-y je le passe en juin et je me débrouille toute seule moi, j'étais quand même contente d'avoir eu quelqu'un pour euh, nous, nous donner des pistes, etc., et une petite formation.
0: Ouais, t'as plus de billes pour, euh, ça. pour le réussir.
1: Et euh, finalement, c'est en, en même temps que ça aussi, à peu près, on était un peu, entre guillemets, trop nombreux. Bah, comme je suis revenue travailler un peu à la droguerie, j'avais eu une remplaçante normale. Et... Enfin, une remplaçante, ils avaient recruté quelqu'un d'autre. Du coup, à un moment, on était un peu trop nombreuses. Donc, normalement, ils allaient faire partir la dernière arrivée. Mm -hmm. Et à peu près en même temps que j'ai eu mon sif ils, devaient, ils allaient proposer enfin dire gentiment à la dernière arrivée euh, ce serait bien de repartir sauf qu'elle n'avait pas vraiment forcément be besoin de partir fin... et moi j'ai dit bon bah, je vais en, pro en profiter entre guillemets. je vais dire que moi je veux partir et que je veux faire une euh, comment on appelle ça une, une rupture conventionnelle comme ça j'aurai le chômage et euh, je vais me former et on va voir donc c'était pas calculé du tout quoi. je venais d'avoir mon fonds gestif. du coup j'ai eu le temps aussi de bien me former et de pas, de pas travailler donc c'était pratique pour bien bien préparer quand même le, le truc et j'ai fait une deuxième petite formation à ce moment-là, aussi en couture. En, C'était quoi En modélisme. Mais vraiment quelques heures. Hein, je suis pas une grande... C'est pour apprendre à faire des patrons soi-même. D'accord, ok. Mais je n'ai pas euh, vu, euh, par rapport à la personne qu'il faut vraiment ça une année à fond, euh, j'ai survolé, mais j'ai déjà vu les bases et c'est pas mal quand même pour mieux comprendre des choses. Oui, bien sûr. Et, euh, mais j'ai fait ça aussi en plus en parallèle. Euh, et ça, je crois que je l'ai demandé encore après. Parce que j'ai... Ah non, et voilà. Et après ça... Vu que j'étais encore au chômage, que je commençais à faire des ateliers, que je me disais, allez, pourquoi pas se lancer là-dedans entre temps, ça s'est fini avec euh, le mec de mon époque, de cette époque, et où on pensait peut-être partir. Et je me dis, oh, je ferais des ateliers couture au Canada. Et je me suis dit, bon, bah vu qu'on part pas, euh, que c'est fini, allez, je, je m'installe et je tente de faire un vrai truc ici. Je vais créer mon entreprise, euh, voilà, parce que jusque-là, je pensais peut-être partir. Je, allez. Euh, ah, mais moi, je pensais que tu l'avais euh, créé avant
0: ton entreprise, en fait. Non, non, bah, j'étais encore. Au
1: ouais, ouais. Bah, bon, après, il y a, y a eu un. un J'aurais aimé créer presque six mois, neuf mois avant ma création, ouais. qui était là en septembre 2019. Euh, mais euh, simplement j'étais encadrée avec la BGE donc la, pour aider à la création d'entreprise et ma conseillère m'avait dit euh, elle n'a pas essayé de dire des bêtises c'est juste que bah, par exemple, à un moment c'était pas loin de si je créais là j'allais perdre des bénéfices d'impôts euh, si je créais un peu plus tard on se disait peut-être Macron allait changer des choses donc à chaque fois on s'est dit bon on va attendre encore quelques mois on va attendre un peu donc du coup je suis restée un peu plus longtemps au chômage tout en faisant quelques ateliers ponctuels euh, mm -hmm. à la Lilloise enfin là où j'étais et voilà, mais je me suis pas, long... j'ai pas créé assez vite, mais c'est juste parce que. Et puis après, pareil, j'ai refait une dernière formation, j'ai entre guillemets profité d'être encore. Euh, mais T'as pas arrêté les emploi. formations Non. <rire> <rire> ben, comme après, j'étais au chômage à Pôle Emploi, que je partais plus, que j'allais pas aller au Canada, et que j'étais à Lille, et que voilà, je me suis dit bon, je vais regarder si je peux encore me, me faire financer une formation quelque ouais. part. Et j'avais jamais demandé à Pôle Emploi, donc j'ai dit ok, et j'ai trouvé une formation d'un mois en retouche. Euh, alors c'est moins glamour, mais c'est intéressant techniquement parlant et moi je voulais être encore plus pointue pour mieux expliquer encore aux gens euh, ce qui enfin pour mes ateliers plus je faisais de formation plus je me sentais crédible pour donner des cours parce que sinon ouais. des fois au début on se dit un peu est-ce que j'ai vraiment je suis légitime à faire ça alors qu'en vrai tu l'étais légitime ouais. ça ça fait mais c'est de envie, la confiance mais... en soi finalement ouais c'est ça et ça, ça me, me remettait -même. voilà et donc, les retouches, ça... Et puis, finalement, euh, même si c'est pas glamour, moi, ça m'amuse aussi, les retouches et le côté euh, défi de refaire... Euh, de réparer un, un manteau, euh, des choses comme ça. Euh, en plus, Encore plus maintenant avec le côté euh, zéro déchet et pas de gaspillage, mmh. etc. Encore plus. Et je, je trouve ça... Je ferais que ça. Je pense que j'en aurais peut-être marre, mais j'aime bien aussi. Donc ça, je l'ai fait avec Pôle emploi. Un mois comme ça et un mois en stage. Là, il euh, y a un moins d'un an. Il y a un an, à peu près. Et là, j'ai découvert le nouveau lieu où maintenant... Euh, entre temps, la mercerie où je venais faire des ateliers a fermé. Mmh. Et là, bah, pareil. En fait, c'est pour ça que tout est drôle parce que la mercerie a fermé. Je fais un stage. Le hasard de la vie, où je me dis, je vais faire ça maintenant. Euh, de fil en aiguille toujours, vraiment. <rire> et là, euh, là où je fais mon stage, je m'entends trop bien avec les filles. Ouais. Euh, et j'apprends pendant mon stage qu'il y en a une qui va. Elles étaient... elles sont deux, et qu'il y en a une qui va partir dans un an. Mais tu sais que c'est pas le hasard de la vie ça en vrai, t'as pris les bonnes décisions, t'as rencontré les bonnes personnes, c'est toi qui t'es donné toutes les clés. Ah oui peut-être, mais moi j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir, pla... dans un sens, pas... tellement pas vraiment planifié ça que ça tombait dessus. Après est un... pour moi c'est tout ça, c'est des jolis hasards qui se sont accumulés en fait. Ouais. Et du coup finalement même mon, même mon accident je le considère pas comme un, même si aujourd'hui j'ai encore des séquelles et c'est moins drôle qu'avant mais... Euh... Ben, finalement, je le vois plus comme un joli hasard, même mon accident, parce que c'est à partir de là que j'ai eu ben, tout ce qu'il y a là. Mm -hmm. Alors oui, il y a sûrement de moi et de, comme tu dis, ou de, de mon, je sais pas, ta force euh, de caractère. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi quelque part. T'es <rire> que débrouille, euh... voilà. Et, et puis voilà, par exemple, même là où je, je suis aujourd'hui avec les filles, où il y en a une qui va partir courant mai, et du coup maintenant je vais reprendre avec la celle qui reste le local et on va s'installer vraiment. Euh, bah effectivement, c'est parce qu'on s'entend bien aussi et que quelque part il, y a, il doit y avoir de mon caractère là-dedans ou de ma personne. Mais, euh, mais c'est quand même tombé pile le moment où je suis en stage chez elles, qu'elles en parlent et que je l'entends parce que je tends l'oreille et que je dis Oh bah moi, ça, si jamais vous cherchez quelqu'un, je dirais pas non. Et je pars de mon stage comme ça. Bon, effectivement, on s'entendait bien, mais je veux dire, peut-être deux mois avant, elles en parlaient pas. Ouais. Même en, en dehors de Ok, il y a moi, euh, je suis d'accord, mais. Euh, deux mois avant, peut-être qu'elles n'étaient pas encore dans le sujet. Et du coup, je me dis, c'est fou euh, la vie quand même à des moments. Enfin, Depuis mon accident, tous ces trucs-là, ils... ils découlent un peu d'une manière euh, un peu magique quand même, quoi, de mon point de vue. Même si oui, on va dire que c'est moi aussi. Mais... <rire> non, mais c'est top de réussir
0: à le voir comme ça, alors qu'il y a des gens qui verraient ça comme le drame de leur vie.
1: Et tout ah. tout mais d'ailleurs,
0: tu penses que... enfin, C'est complètement hypothétique et tu peux pas tellement savoir, ah. mais tu penses que... T'en serais où
1: si tu n'avais pas eu ton accident tu
0: l'imagines comment, ta
1: vie euh... Euh, ben Dans un sens, euh, moins bien qu'aujourd'hui, quand même. Ouais. Parce que j'ai... Quand j'ai commencé à la droguerie, j'ai adoré, et j'y étais depuis déjà peut-être voilà, deux ans. Au final, j'ai peut-être fait trois ans, trois ans et demi, en comptant la période où j'étais pas trop là, finalement. Mais euh, j'ai adoré, mais j'ai vu mes collègues que j'adore d'amour. J'en ai vu certaines qui sont là et qui me disaient des fois... Euh, qu'elles se voyaient pas partir de... Que des fois, elles auraient peut-être certaines envie de bouger, mais qu'elles n'avaient pas d'idée de qu'est-ce qu'elles pourraient faire après. Mmh. Et moi, je me suis dit, mince, même déjà cette période, je commençais un tout petit peu angoissée à me dire, bon, j'adore le boulot de vendeuse ici, mais c'est vrai que je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si vraiment, j'adorais le contact client que du coup, j'ai à nouveau, d'une certaine manière, en atelier. Avec les ateliers, ouais. voilà euh, Mais j'adorais trop le côté euh, marrant d'être là avec et le contact, et euh, c'est ça qui fonctionnait bien euh, là-bas et, et je me disais, mince, je suis grillée quand même en com. Bon déjà, j'aimais pas trop le côté commercial, donc j'aurais pas fait le, la com d'entreprise jamais. Mm -hmm. Mais même en, en culturel, bon déjà, c'était la misère avant que je m'en aille. Mais, et je me suis dit, mais maintenant, mon CV au niveau com, il est foutu. Puis il y a tellement de monde qui fait de la com en, en études que revenir après et dire, oh ben bah, je refais de la com après, c'était foutu. Euh, être à la droguerie, ok, c'est cool. Mais alors, qu'est-ce que je me disais, si jamais à un moment, je veux rechanger, vers où je vais Bon, je me aujourd'hui et aujourd'hui je me le dis plus facilement que bah, bah, même demain si mes ateliers ça fonctionne pas assez et tout ça, je trouverai autre chose. Euh, J'irai en magasin de jardinage et je m'occuperai des plantes. Euh, je vendrai des plantes. Tu vois, je m'en fiche. Je, je, je suis sûr que, enfin encore plus comme tout le monde où on doit se débrouiller et qu'on trouve des solutions, je me dis même si j'ai pas un diplôme ou machin, je m'angoisse pas. Je trouve, je trouverai. C'est aussi de la volonté. Mais à ce moment-là, j'étais quand même un peu en panique de ah mec. Vais vers où je me... et je pense que j'aurais pas eu le réflexe de me dire oh bah, je vais faire une formation je sais pas j'étais peut-être moins, peut moins combative dans un sens parce qu'il y avait pas ce stress finalement dans un sens, parce que là comme j'avais mal aux jambes et tout c'était un peu mince, je peux pas vraiment revenir faut que je trouve une solution pour après ouais. parce qu'après l'accident faut que je trouve un truc à faire enfin à me débrouiller comme il faut avant ça j'étais plus à m'angoisser sans forcément me bouger les fesses autant ah je comprends Tu vois Je suis pas mal différente mon Un voix, peu limite paniquer En mode mon dieu ben Maintenant que j'ai mal comme ça Je pourrais plus être là tout le temps Faut être réaliste Ouais Alors qu'est-ce que je fais Et là du coup Comme c'est un peu plus une situation D'alerte Ou de Ouais enfin, voilà Genre critique bah ça y est, comme c'est critique, il faut y réfléchir. Mm -hmm. euh, bon, c'est un peu rien à voir, mais c'est un peu comme si tu... Oh, tu laves pas tes, ton linge pendant longtemps, mais quand ça déborde, tu dis, mince, bon, maintenant, il faut que je le fasse. <rire> tu vois, dans... Rien à voir, mais voilà, dans l'illage. Voilà, c'est ça. Et, et avant, bah, je, je me disais... C'était pas critique, c'était juste... Mm -hmm. Dans ma tête, je me disais, mince, quand j'en aurais un peu mal de la droguerie euh, Enfin, marre, euh, voilà, c'est pas méchant, mais quand j'aurais un peu envie de voir ailleurs, euh, qu'est-ce que je ferais bien Tu sais, c'était Mais un peu plus en mode de plan, plan euh, OK. Alors que là, euh, voilà, bon, j'aurais sûrement trouvé, mais là, ça m'a plus... Euh... Et du coup, je fais plus... Hein... Et puis maintenant, j'adorais être à la droguerie, mais là, d'être à son compte, de faire ce qu'on veut quand, enfin, quand on veut, de décider de ce qu'on fait. Alors après, c'est dur aussi d'être sur tous les plans, mais euh, puis ce côté passion, de bosser sur la couture, c'est pas euh, le métier qui fait que je suis milliardaire pour l'instant, ça c'est sûr, mais moi, je, je choisis de me lever le matin et d'être contente d'aller travailler et, pas, et pour l'instant, pas forcément de, de faire de l'investissement. Ouais. <rire> Et, euh, et c'est le but, quoi. Enfin, surtout que vu ce qui m'est arrivé, je suis pas défaitiste à me dire, oh, on peut tous mourir demain, c'est pas ça, mais euh, j'étais déjà optimiste avant ça. Mm -hmm. Ça a décuplé mon optimisme. <rire> de me dire, ok, on n'a qu'une vie, justement, c'est bien. Alors, ça, pour le coup, j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Et puis, je sais quand même réutiliser mes mains, donc maintenant, on se bouge les fesses et on est content de se lever le matin et c'est déjà très bien. quoi.
0: Mais déjà, <rire> en fait, ça te remet en face de ta victoire d'avoir récupéré toute la mobilité de tes mains.
1: Ouais, bah Oui, parce que là, Tous même quand des fois, je redis ça, forcément, mes élèves ne savent pas toutes que j'ai eu tout ça. Il euh, y en a qui savent, d'autres non. Puis moi, des fois, je... c'est long à expliquer quand même. Oui, bien sûr. Et bah, du les coup, elles son sont bluffées. Voilà, voilà, exactement. <rire> à toutes mes futures élèves, voilà. <rire> euh, mais c'est vrai que pas mal de personnes sont bluffées de se dire tu ne savais plus utiliser tes mains vu bah, ce que fou, je fais aujourd'hui. Il ouais. y a encore des trucs aujourd'hui quand je couds je le sens qu'au bout d'un moment, je suis j'ai mes mains qui fatiguent comme quand on fait du sport et qu'on a mal aux abdos à la fin. Comme j'ai moins de muscles dans les mains quand même, je sens le côté. Euh... Bah mais bah, j'ai des crampes dans les, les mains. Quoi. <rire> <Bon>. <rire> j'ai fait trop d'altères avec mes mains et... okay. mais c'est rien quoi comparé à avant enfin, je sais tenir un gobelet quoi. et tu crois que ça va encore s'améliorer parce que d'une certaine façon tu fais de la rééducation tous les jours avec ton métier ouais, ouais. Euh, bah, euh, déjà moi il y a le truc c'est qu'au début on m'avait dit au bout de 6 mois vous pouvez parler de séquelles sur votre corps Ok. Euh, pas tout le monde hein. on m'a dit, le neurologue que je voyais à ce moment là 6 bon, mois c'est rien en fait euh, sur tout ce qu'il y a eu parce que moi euh, j'ai au moins fait 2 ans de ou au bout de 2 ans je me suis dit au bout de deux ans, je me suis dit, je crois que là, ça y est, il y a, on peut parler de séquelles. Enfin, là, je vois que certains trucs, euh, genre j'ai un muscle sur une, une de mes mains où je vois bien qu'il est quasiment plus là, ouais. qu'il a fait ciao, bye bye depuis cette période-là. Bon, ça m'empêche vraiment pas. À grand... Alors, je ne sais pas bien ouvrir un bocal, mais on est quand même nombreux à ne pas savoir le faire. Oui. Euh, donc, ce n'est pas très grave. Mais je me suis rendu compte, à for... au bout de deux ans, de répéter les exercices, de me dire, bon, là, il faut se rendre à l'évidence, tel truc ne fonctionnera pas. Et ça, on me l'avait dit quand même qu'il y a des trucs bah, abîmés par le caillou dans la moelle épinière. Ça ne refonctionnera pas, c'est sûr. Mais contrairement à ce qu'on a pu me dire au, mode, euh, au bout de six mois, non, non, ce n'est pas au bout de six mois, c'est quand même au bout de... Donc après, ça tombe, euh, je ne pense pas pour mes mains, mais c'est plus, par j'ai des douleurs du coup neuropathiques dans une jambe tout le temps. Euh, après, c'est dans la tête aussi, ça, donc je les sens plus ou moins fort. Ça, apparemment, il se peut qu'un jour, je me réveille et qu'elles n'existent plus. Waouh parce que la magie des nerfs, apparemment, bon, je vais peut-être dire des trucs que s'il y a des gens médecins, ils vont dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. <rire> bah, après, moi j'ai eu, te... enfin, tellement de choses de plein de gens que voilà, je dis peut-être des bêtises médicales, hein, m'en voulez pas. <rire> Mais il hum, y a qu'apparemment, il se peut très bien que soit j'ai ça jusqu'à la fin de mes jours, mm -hmm. soit ça se répare un peu et j'ai moins mal, soit d'un seul coup, euh, bah, les nerfs se réparent euh, de même et ouais, j'ai plus rien. Mais les nerfs, apparemment, euh, de, en tout cas de ce que on m'a dit jusque-là, c'est hyper flou comme. Euh, euh, encore comme euh, domaine de médecine et que du coup ils savent pas dire si oui ça se réparera oui ça se réparera jamais euh, voilà plutôt parti pour que ça reste à vie avec moi mais euh, du coup moi je me dis pas que ça, je me dis pas tous les matins c'est encore là ouais parce que tu arrives à but, ne pas y euh, penser bah, euh, tu arrives à ce que ce soit pas ta
0: première pensée au réveil
1: quoi il faut parce que sinon euh, ouais, sinon, sinon, sinon je ben, c'est simple euh, au début j en, j en dormais pas c'est quand même des fois dur de dormir avec ça et tout ça surtout pour dormir puis pareil, je peux quand même pas faire des grands trucs de sportif non plus. Ça tombe bien, je l'étais pas sportif. <rire> mais mais euh... comment dire euh, bah, En fait, une fois je dormais pas, mais au tout début, quand j'avais vraiment mal, et bah, du coup j'étais sur mon téléphone, forcément, comme tout le monde, ce qui aide vraiment à dormir. <rire> et j'ai tapé douleur neuropathique au tout début, hein, un peu comme je faisais pour Doctissimo, mais mm -hmm. je suis tombée sur une thèse de, sûrement de médecin ou d'étudiant, j'en sais rien où il disait, et ça m'a sauvé ce texte, il n'y a pas longtemps j'ai essayé de le retrouver, mais malheureusement je ne le retrouve pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font quand même des thèses ou des dossiers là-dessus, euh, c'était vraiment ouais, une sorte de thèse en ligne et qui disait que les douleurs neuropathiques, bah, quand elles sont là tout le temps, bah, soit on y pense, donc on sent encore plus qu'on a mal parce qu'on y pense, donc on, bah on focalise là-dessus et on y pense tout le temps, comme, comme une autre douleur. Hein, finalement, c'est comme n'importe quelle autre douleur. Ouais. Mais bon, là vraiment, euh, dans le sens où celles-ci, elles sont souvent à vie. Euh, bah on y pense, on a mal, on a mal, on a mal. Euh, et du coup, on dort pas bah, parce qu'on a mal. Et, et en plus, on se le dit, donc on dort encore moins. Donc on est fatigué. Donc on n'arrive pas à aller travailler parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Et donc cercle vicieux. On finit par rester chez soi et, enfin, se tuer. Se tuer. Euh, pas, pas réellement, mais on n'a on plus de vie, quoi. Ou alors, euh, on essaye de se dire qu'on l'oublie, et du coup, on fait un cercle vertueux de plus on l'oublie, moins on le sent, moins on a mal, et on revit. Et en fait, faut partir, le, il, il s'est écrit dans leur thèse, c'est vachement dans la tête, et plus vous arrivez à faire ça, plus vous allez vous en sortir. Et quand j'ai lu ça en pleine nuit, mais vraiment dans les débuts où j'en je, pleurais quand même, parce ouais. que j'en avais marre de ne pas dormir, je me suis dit, ok. Et, euh, et j'avais déjà fait un peu en réduite de la méditation, machin. Bon, ce qui marche bien, moi, ces gens euh, euh, les... en réduit que je m'étais endormie, tout le monde s'était moqué parce que j'avais ronflé en pleine après-midi là-dedans mais je dormais pas, donc euh, pour une fois j'avais réussi à dormir donc c'était bien, c'était genre vous êtes dans un jardin, imaginez, alors moi je pars euh, ça y est je suis dans le jardin, imaginez les fleurs de votre jardin alors moi ce genre de truc c'est bien parce que j'imagine et hop j'arrive à me rendormir donc cette fois là j'ai fait ça, j'ai dormi et depuis ça ça m'a marqué de me dire non non si tu penses trop t'es foutu donc et... tu penses aux fleurs et tu dors ah, exactement Ok. <rire> mais voilà c'est un truc qu'il faut euh, oublier pour euh... enfin, c'est pas survivre pour vivre en fait juste avec c'est un ouais. peu et je pense que j'ai toujours aussi mal qu'au tout début sauf que comme ça fait 4 ans au bout d'un moment euh, même si d'un seul coup euh, tu te retrouvais avec euh, un clou euh, planté euh, dans le plein milieu de ta main euh, et qu'au début tu cries ah", parce que ça fait très mal tu dis 10 sur 10 aux urgences mais je sais pas pourquoi on te dit tu peux pas l'enlever euh, bah, au mmh. début tu cries tu pleures tu fais ah mais au bout d'un moment tu arrêtes de faire ah Juste, je précise aux auditeurs,
0: si vous avez un clou dans la main, euh, allez quand même aux urgences, parce que sinon ça s'infecte et on vous empute quoi. Oui,
1: oui, bon, <rire> d'accord. C'était une image Non, je ne sais pas trop ce que tu veux dire. En fait, Mais... tu cohabites avec la douleur, tu et voilà, à... si tu okay. sais que ça reste, euh, au début, tu, tu hurles de douleur et au bout d'un moment, ça se calme. Ouais. Enfin, tu te calmes, parce que tu ne vas pas non plus crier tout le temps. Bah moi, le choix, je ne vais quoi. pas crier tout le temps. Et puis, je ne suis pas du genre à me plaindre, comme je l'ai dit au début, même quand je suis aux urgences. Je ne le suis pas, pas plus maintenant qu'avant. Euh, bah, d'ailleurs du coup ça se voit pas du tout que j'ai des soucis mais en même temps je vais pas faire euh, oh, j'ai mal quand mm -hmm. bon là par exemple depuis que je suis arrivée et même tout à l'heure j'ai hyper mal à la jambe mais j'ai des pics je suis je suis en plein pic mais euh, bah, j'essaie de pas tu sais je vais pas là je te le précise parce qu'on parle de tout ça mais ouais. bah, justement je vais pas me mettre à le redire à me lamenter là-dessus parce que c'est sûr que là euh, du coup limite ça s'enflamme encore plus alors que bah non ça changera rien en fait enfin ça va pas me guérir hein, donc euh... Voilà. On va manger du houmous après et tu vas complètement voilà, oublier. c'est ça. Exactement.
0: <rire> et donc, euh, aujourd'hui, t'as créé, euh, c'est ta marque, Stéphanie ouais. marie Compens ou pas Alors,
1: on y est presque. Alors, Stéphanie marie Compens, c'est sur Instagram. Euh, du coup, tout le monde dit Stéphanie marie Compens. Ouais. <rire> et c'est vrai que ça porte ta confusion. Ah, non, mais que... moi, limite, dans ma tête, c'est ton nom de famille. Hein, <rire> euh. <rire> bah, pourtant, mon nom de famille, c'est Pérignon et je serais <rire> presque à vendre du champagne, sinon. Oh, presque. Fou. Il me manque le don. Ah. <rire> tu veux pas être courte couturière et euh, vendeuse de, de, vend de champagne, ce serait pas mal. Hein. Tu aurais des prix et tout, ça serait une sympa. petite coupe en, en faisant euh, sa couture, c'est pas mal. <rire> bon, ça risque de faire des coutures oui. un peu tordues. Mais... Oui, non, ça serait compliqué. <rire> euh... ouais, sur Instagram, j'ai mis Stéphanie ma récompense parce que j'avais juste pas envie d'avoir un nom de marque et plus de prénom. <rire> ouais. Et aussi parce que, ben, bah, un peu comme toi dans un sens, euh, je fais une marque, mais en même temps, je suis une... une personne dans les ateliers et les gens viennent autant pour moi que, enfin, pour moi, c'est pas pour vous hanter mais pour la personne que pour le contenu Bien sûr. et sauf quand je vends des créations effectivement là c'est mes créations quand je vends euh, bah, des créations couture bah, mon étiquette c'est ma récompense mais ouais maintenant j'ai mon nom de marque mon nom enfin et puis après mon nom en tant que créatrice d'entreprise pour mes ateliers euh, officiellement officiellement je suis officiel depuis septembre et avec euh,
0: Stéphanie enfin avec ma récompense ouais, race, ma... on peut dire Stéphanie <rire> après, je suis habituée <rire> avec ma récompense du coup ton activité c'est euh, les ateliers de couture
1: ouais. euh, les commandes c'est ça, les créations, et euh, un peu de retouches, parce que là où je suis maintenant, ouais. où j'ai fait mon stage, euh, celle qui va partir euh, s'occupait de faire des re... enfin pas que des retouches, elle faisait aussi des créations, mm -hmm. euh, mais entre autres, elle faisait beaucoup de retouches, et comme elle s'en va, euh, on va être deux à récupérer un peu aussi ça, en ouais. plus des créations et euh, des ateliers. Bon, ça, ne faut pas cacher qu'effectivement, au moins les retouches, ça peut des fois aider à arrondir les fins de mois, et puis moi franchement j'aime quand même bien ça aussi de temps en temps, en fait faire tout si je faisais que des ateliers je pense que je serais un peu peut-être dégoûtée des ateliers parce que je, je ferais plus de couture mm -hmm. euh, et ben, j'aime quand même bien coudre aussi au départ donc euh, quand j'en fais trop limite je suis triste, enfin euh, pas triste mais je suis un peu ça me démangerait de pousser mon élève pour coudre à sa place <rire> oh, l'ami de la vilaine euh, et voilà et dernièrement il y a eu des moments où j'avais beaucoup d'ateliers à un moment j'ai eu un creux et je me suis dit mon dieu qu'est-ce que je fais parce que financièrement bah, faut... c'est encore en en cours de voir -ce que, comment je m'en sors, est-ce que je dois faire un petit boulot à côté quand même ou pas, c'est voilà, encore en réflexion tout ça, et là je me suis dit mais non, mais en fait je peux quand même aussi vendre mes créas, euh, parce que des fois je ne me faisais pas confiance sur mes choix de, de tissus, de ce que je fais, mais après coup je me suis dit mais si, euh, à chaque fois que tu fais, sans, sans me vanter, mais quand même juste constat, à chaque fois que je mets des choses sur Instagram que je couds, a priori il y a pas mal de monde qui aime bien, et rarement on me dit c'est moche, aussi. bon, ben En fait, des fois, je peux faire euh, plusieurs exemplaires de tel ou tel modèle que je me suis fait parce que je peux me faire confiance et, et si ça me plaît aux gens, je peux réussir à en vendre quelques-uns. Et donc, maintenant, je fais ça aussi en plus.
0: Et ça te fait un complément de Voilà,
1: en plus des ateliers. Et en vrai, en dehors du salaire, euh, ça me fait du bien de recoudre un peu et de faire un peu de tout. Quoi, de re... ouais. voilà. Après, moi, j'ai aussi euh, en, en salaire, j'ai bah, un statut de travailleur handicapé et j'ai un, une pension d'invalidité par la sécu qui, normalement, si je travaillais en tant que salarié, je pourrais faire un 70%. Okay. voilà donc euh, je veux dire euh, du coup j'ai aussi cette petite aide euh, pour l'instant pour encore quelques années euh, jusqu'à ce que je repasse devant un médecin du travail qui vérifie si si j'ai encore mal à ma jambe <rire> je préférerais lui dire que non hein, mais on verra <rire> mais voilà mais ouais donc je fais ces trois choses là euh, pour l'instant et on verra euh, on enfin c'est encore voilà vu que c'est depuis septembre vraiment ouais euh, et t'as pas de
0: préférence euh, un métier qui te sur les trois choses sur les, que je les fais trois
1: là? ouais bah, les trois sont liés donc du coup euh, Bon, c'est sûr que je préfère avoir plus de commandes et d'ateliers que de faire trop de retouches. Si okay. on faire... voilà, hein. ouais. euh, après, vraiment, comme là, on en fait, on en fait pas... vu qu'on n'est pas un lieu où on fait que ça, euh, on n'a pas que ça qui nous arrive en magasin, on va dire. Donc, du coup, ce n'est pas désagréable. Mais c'est vrai que si je devais faire des proportions, je ferais un peu moins de retouches. Enfin, on okay. en ne fais pas de trop en soi, mais je préférerais faire un peu moins de retouches et faire un peu des deux à fond. Mais autant de la couture que de l'atelier. Parce que si je faisais à l'inverse trop de couture... Euh, Peut-être j'en aurais marre de des fois faire un, un exemplaire. Euh... Je vais quand même faire des fois souvent des collections un peu capsules. Je vais... Alors, à un moment, je me... En ce moment, je me tape un gros délire sur les bananes. <rire> le Sophie voit comme une... le fruit. C'est pas elle... le fruit, oui, c'est l'accessoire. Le... L'accessoire, le... <rire> voilà. Euh, du coup, j'en fais plein, des léopards, des, des en velours, machin, je m'éclate. Et ça, pour l'instant, je pense en faire un certain nombre jusqu'à ce que j'en ai un peu marre et je changerai. Je fais des suites aussi, par exemple, en des sweatshirts. Mm -hmm. euh, panthère aussi, un groupement en même temps, tout le monde met de la panthère. Hein. Et, mais si à un moment j'en ai marre je me, dis, oh, bah, je me lancerai sur autre chose mais je pense que si je me retrouvais à faire euh, 1000 bananes parce que ça marche trop bien et que je fais plus que ça j'en aurais marre aussi bien sûr du coup je suis contente que quoi. des moments de pause oh, bah, moins de bananes et un petit peu d'atelier pof mais du coup ça fait un bon euh, moins de bananes <rire> mais vraiment
0: tout à l'heure tu m'as dit régime banane j'ai apporté des bananes à des copines <rire> je devais apporter des bananes à des copines et je me suis dit mais pourquoi elles vont pas je... 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 pourquoi elle fait des livraisons de bananes des
1: <rire>
0: elle est délivre aux bananes je comprends pas <rire> Mais j'ai vu que tu avais fait une robe de mariée aussi.
1: Ouais. Ça c'est dingue quand même. Ouais, ça c'était Défi 2019. C'est vrai que il euh, y a il a pas si longtemps, j'aurais déjà c'est parce que c'est ma coiffeuse bah, que je connais bien maintenant parce que c'est une coiffeuse à domicile donc je la vois souvent euh, qui m'a demandé. Mais quand elle m'en avait parlé, c'était au moins un an avant que ça se fasse parce que bah, le temps que elle aussi programme son mariage, etc. Ouais, bien sûr. La première fois qu'elle m'en a parlé, dans... je n'osais pas encore lui dire, mais je me disais oh, Non, mais je peux pas faire ça, je vais, je vais détruire son mariage. <rire> enfin, plus ça fait une ça pression. C'est un robe Ouais, ouais. Oh, puis c'est une pression, une robe de mariée quand même et bon heureusement bah, je dis pas que je l'ai mal faite mais elle, elle en tout cas elle était pas trop euh, exigeante elle me faisait vachement confiance non mais confiance. elle était magnifique cette robe ouais. tu déconnes oui mais je veux dire au moins elle m'a pas mis une pression faut je... que tu la mettes d'ailleurs sur les réseaux sociaux
0: ah, ouais. non je peux pas si c'est parce que Parce que là, du coup j'en parle mais les gens peuvent pas ouais, la voir vrai.
1: alors que faudra que je redemande parce que ma... j'attendais que ma... ma coiffeuse me donne des photos et j'en ai pas encore mais ah. je, je, vais, je vais relancer Sophie. bien sûr c'est parfait. <rire> mais euh... Non, ce qui est bien quand même, c'est que pour avoir même fait des fois des boucles d'oreilles pour une mariée euh, à la droguerie, les filles, j'ai pu voir des futurs mariés beaucoup plus stressées que ma, 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 ma coiffeuse. <rire> euh, mon amie Anne, elle s'appelle Anne parce que c'est pas juste ma coiffeuse, c'est une amie maintenant. Euh, donc des gens beaucoup plus stressés qu'elle et rien que de faire la paire de boucles pour leur mariage moi j'étais mal, parce que j'étais là mon dieu la pression, la pression <rire> comme si t'étais au mariage et que c'était ta faute si ça foirait à ouais. cause de la paire de boucles d'oreilles un... oh. ah bah si ils ont divorcé c'est ta faute <rire> désolée de te le dire et là du coup vrai que je savais que heureusement elle était quand même pas dans un gros état de stress et du coup ça m'a quand même mis en confiance pour oser relever le défi je pense que j'aurais quelqu'un de beaucoup plus exigeant et stressant exigeant c'est pas que c'était pas belle comme tu dis euh, elle est, elle, effectivement elle est pas trop mal quand même mais c'était plus le côté que si elle m'avait mis si elle s'était mise elle même trop la pression j'aurais eu peur mais non du coup ça c'était défi 2019 et ouais je suis plutôt fière euh, et j'ai pu m'aider parce que ma, ma collègue là où je bosse maintenant dans le vieux Lille elle, est, elle, elle fait du vêtement sur mesure et elle elle a vraiment fait une formation de modélisme comme je disais tout à l'heure mm -hmm. euh, à fond euh, un an et du coup bah, par exemple quand j'avais pas confiance j'allais lui poser des questions et ça c'est cool parce qu'au moins elle, elle, elle m'a aidée j'avais les bonnes logiques mais il fallait que quelqu'un me dise si si c'est bon fonce t'es sur le droit chemin okay. <rire> mais ouais Je du comprends. coup c'était la fierté puis la, 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 le dernier essai qu'on a fait enfin quasiment fini non fini euh, au début voilà Anne elle venait essayer tranquille sans trop se mettre la pression elle même en chaussettes machin on s'en fiche et quand elle l'a essayé vraiment vers la version finale où normalement il me, il me restait une semaine pour faire des modifs si jamais il en fallait encore ouais euh, et ben là, elle a eu les larmes aux yeux et moi aussi. Et fait... <rire> tu m'étonnes. Comme, comme dans les, les séries où elles essayent leurs robes et tout, là. je m'en moquais, mais là, elle était émue et j'ai vu qu'elle était émue. Et du coup, moi, j'étais émue aussi parce qu'on voyait toutes, et il y avait ma colloque qui était là, on voyait toutes que là, elle lui allait vraiment bien. Ouais. Et là, ça faisait waouh. Enfin, ouais, trop d'émotions. Euh... Tu m'étonnes. Et, et j'étais contente que même elle. Enfin, c'était défi relevé euh, mais pff, un point au moins là après quoi. <rire>
0: <rire> Est-ce que c'est ça ta plus grosse fierté euh... De, de couture carrière, de ta couture.
1: Ouais, de couture ou de, du reste oh, de en fait De carrière, je sais pas, parce que je sais pas si je pourrais mettre un élément précis ouais. plus qu'un autre, euh, parce que des fois ça va juste être de donner des cours à certaines personnes et de voir. Euh, et c'est pas forcément juste la couture, c'est que comme on passe des bons moments, il y a aussi un côté. Euh, euh, comment Que des fois je. Enfin, c'est pas. Euh... Une complicité,
0: un truc. Ouais, et euh... du
1: coup il y a des personnes qui viennent aussi, un peu de façon thérapeutique. Pas parce alors soit parce qu'elles ont quand même eu aussi des ou elles ont des soucis de santé ouais. donc elles aussi elles se servent de ça comme on pourrait prendre n'importe quel autre loisir comme euh, thérapie ou des fois elles ont pas forcément un souci de santé enfin euh, je dis elles j'ai quand même eu des mecs deux mais euh, sur plus... combien ou sur beaucoup donc pas okay. un, un très léger pourcentage mais euh, où il y a des, 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 des petites nanas qui viennent et qui des fois juste elles ont bah voilà elles ont pas le moral ou je sais pas quoi et elles ressortent avec le sourire une fois j'ai un pote qui m'a dit euh, que comment il m'a dit ça que, que mes ateliers, c'était d'essayer de transmettre du bonheur. Et, et moi-même, moi je me rendais pas compte de l'idée. Ouais. Mais du coup, je trouvais que c'était vraiment le mot, euh, essayer de transmettre du bonheur. En dehors, parce que je dis pas que je pourrais faire des ateliers cuisine, bricolage ou quoi, mais presque, même si j'adore la couture et du coup, je l'ai utile à l'agréable. Mm -hmm. Mais c'est ce que j'aimais déjà à la droguerie, euh, c'était euh, de faire repartir les clients avec le sourire. Ouais. Euh, bon, et, et normalement, non, effectivement, il fallait aussi vendre. Mais le fait, finalement, que je sois euh, positive ou quoi, ça faisait aussi qu'on créait des ventes mais parce qu'on était sans, sans faire trop euh, du forcing mais du coup ça marchait aussi ça, en étant soi-même euh, et en étant sympa et du coup finalement moi ce que j'aime bien c'est de faire des ateliers pour essayer de transmettre du bonheur tout court <rire> et je pense que c'est plus là ma fierté quand j'arrive à à faire cet effet-là aux gens t'es un peu euh, prétentieux de dire ça a un sens mais je, moi, bah non, je c remarque c'est ce hyper
0: altruiste au contraire c'est enfin... ce que
1: ça fait donc tant mieux quoi ce serait plus ça ma fierté au final je crois
0: et idéalement euh, tu, tu te verrais où euh, dans mettons euh, 4-5 ans ou ouais, plus dit, dis, dis pas
1: plus parce que je te <rire> m'ai <me suis> stressée <rire> euh, bah, 4-5 ans ça va c'est pas trop loin genre,
0: le truc idéal genre, avoir ta collection capsule avec euh, je sais pas H&M euh, euh, non fast fashion on, on aime pas
1: non, trop monoprix elle Limite. mais bon là okay. pris, ce serait comme euh, des créatrices qui ont déjà un nom un peu plus grand donc euh, voilà bah, attends on, sait pas. Ouais, on ouais, sait pas on sait pas on, on sait pas, pas. demain je vais être en stage je sais pas où et vlan <rire> bim <rire> euh, ouais ce serait d'avoir des petites choses comme ça ou ce serait quand même, bah, déjà de fonctionner assez pour en vivre sans trop être en stress euh, d'un mois sur l'autre là ouais. c'est normal c'est le tout début et puis je suis en recherche encore pour l'instant c'est encore euh, Déjà d'être tranquille, de, de vivre sereinement avec ce que je vis là, mmh. en moins quelques années en mode. Et évidemment, même si je continue, entre guillemets, mon train-train d'avoir les mêmes choses, le même trio de boulot, bah, si je peux, pendant 4-5 ans, être dans ce truc-là, mais vivre assez normalement de, de ça, les projets couture, ils se changent tellement tout le temps, mmh. suivant les demandes des gens, etc., ou nos, nos envies à nous, nos défis qu'on se met nous-mêmes. Euh, genre moi je vais me faire une parka bientôt doublée et tout, euh, j'ai jamais fait et c'est cool mais je veux dire même si c'est le même boulot pas encore dans 4-5 ans, si je peux en vivre assez aisément, les projets changent tellement souvent, les gens qui viennent aussi ça change tout le temps ouais. que voilà, ce serait ça, ce serait de pouvoir peut-être faire à plus d'endroits euh, sur l'île, s'implanter plus, à plus de lieux etc euh, euh, voilà, de pouvoir faire à plus d'événements etc ça peut être sympa ouais et ce serait trop bien aussi, c'est qu'un jour, peut-être... Euh, comme là, des fois, on a des stagiaires... Euh, bah, D'avoir l'occasion d'être deux sur le... Enfin, là, on est deux, mais on est deux chacune sur notre euh, entreprise à nous. Mm -hmm. De pouvoir presque avoir une personne en plus, mais pas en stage, quoi. Une personne qui pourrait venir travailler avec nous en... en tu sais, presque avoir une équipe, en fait, aussi. Moi, ça me ferait plaisir. Euh, mais là, ça voudrait dire vraiment gagner assez bien pour carrément quelqu'un d'autre puisse gagner sa vie aussi. Bien sûr. Mais ce serait cool aussi, je trouve. Ce genre de choses. Euh, voilà. Après... Euh, euh, dans un de mes rêves mais bon je me sens pas encore aussi euh, légitime pour ça mais de réussir à faire des formations au point de faire former des gens euh, encore à côté quoi mais ce serait déjà pas mal comme ça je pense ouais, ouais juste d'en vivre tu vois je serais... enfin d'en vivre assez tranquille sans se prendre la tête ouais, euh... je comprends moi je serais contente je pense là <rire> ça suffit tu m'étonnes ou si un autre truc un dernier truc, ce serait... Là, on a un lieu sympa. Acheter un poney, pardon. <rire> truc qui rien à Acheter une banane géante gonflable à mettre <rire> <rire> au-dessus du lieu pour nous repérer dans de, de, du ciel. <rire> T'imagines serait trop bien. Ce serait un
0: monument. Une vidéo, banane quoi. fruit,
1: hein, ce coup-ci. Hein, ah, ok. Bah, je ne sais pas. de merde. <rire> euh, non, ce serait justement peut-être... Là, on, est, on sait très bien où on est, mais on a un petit 20 mètres carrés. Euh, si, ce serait dans 4-5 ans d'avoir assez pour euh, trouver un autre local plus ouais. grand, quoi. De, de pouvoir se permettre d'avoir un lieu plus grand. Ça, ce serait cool aussi. Là, on est bien, mais si on pouvait euh, encore plus avoir de la place et tout... Pouvoir on...
0: faire la roue dans le local. Pouvoir euh...
1: faire la roue dans le local, exactement. Ce ouais. serait pas mal non plus. Ou, je... Ou faire du kart. Oui, bon, ouais. Alors là, c'est encore... <rire> ça, ça se dans 10 ans. <rire> non, voilà. Ce serait ça qui serait pas mal non plus. Bah, merci beaucoup, Steph. De rien. Et du coup, on peut te suivre où Sur Instagram, je suis plus à jour. Et donc c'est ouais, Stéphanie, un... euh... je ne sais pas comment on l'appelle le tirer du bas. Stéphanie, tirer du bas, ma tirer du bas, récompense. De toute manière, je mets
0: euh, en bar. enfin euh, en oui, description, ouais, tout, ça, va. Ça, tout Ouf, ça. vous avez de la chance. Moi, <rire> ouais, parfait. Bah, du coup, c'est l'heure de l'apéro Oui. Merci à Stéphanie d'avoir bien voulu nous parler de son parcours et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir le travail et l'univers de Steph, sachez qu'on a mis son compte Instagram dans la description. On se retrouve mardi, dans deux semaines, pour un nouveau numéro du Déclic. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents formats 18h17 production sur Acast, Spotify ou encore Apple Podcast et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles. A bientôt